0: Campsite Stories, der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals. Ich war auf der Future of Festival-Messe und habe dort Live-Podcasts aufgenommen. Wir haben eine vielseitige Gruppe von Gästen eingeladen, die aus den verschiedensten Ecken der Festivalbranche kommen. Eigentlich arbeiten sie zusammen Hand in Hand. Zunächst ist da der Calvin. Ein hauptberuflicher Fotograf, der sich inmitten der Festivalatmosphäre verliert, um die Schönheit und die einzigartigen Momente festzuhalten. Seine Bilder erzählen Geschichten von Begeisterung, Farben und Emotionen, die nur auf Festivals zu finden sind. Dann haben wir dann noch Leona, eine Expertin, die auf der Messe Festival of Future ein Panel zum Thema Festivalmarketing im Wandel moderiert hat. Und zu guter Letzt begrüßen wir Kevin vom frontstage Magazine. Als Redakteur und Fotograf gibt uns Einblicke in die Geschichten hinter die Kulissen, die oft unerzählte Seiten des Festivallebens. Arbeiten diese unterschiedlichen Gewerke nicht alle zusammen? Ist da mehr als nur die offensichtliche Verbindung zwischen Marketing, Fotografie und Medien? Finden sie Wege, sich gegenseitig zu ergänzen und gemeinsam die Festivalerlebnisse zu formen, von denen wir alle so begeistert sind? Lass uns gemeinsam in diese faszinierende Welt eintauchen und herausfinden, wie diese verschiedenen Gewerke der Festivalbranche miteinander verschmelzen. Denn wir wollen doch alle eins, eine geile Zeit haben. Ich bin hier bei der Future of Festival mit Calvin und wir haben sogar ein kleines Publikum. Vielleicht mögt ihr mal ein bisschen applaudieren für den lieben Calvin. <lacht> ja,
1: danke, aber nicht zu laut, bitte. <lacht>
0: Fotograf und hast äh, ja, jetzt sechs Jahre für Festivals fotografiert. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen was von deiner Arbeit erzählen?
1: Ja, also Fotograf ist immer so, ja, bin ich natürlich, aber es erstreckt sich in ganz viele Themengebiete. Ich bin eigentlich, das unterscheidet mich vielleicht so ein Stück weit von, ich sage jetzt mal den klassischen Festivalfotografen komme ich eigentlich aus der Werbung und das ist nochmal ein anderer Ansatz in vielen Bereichen und ich finde es super spannend, die Bereiche dann zu kombinieren. Also das Wissen oder die Vorgehensweisen, die man in der Werbung anwendet, dann in solche reportage jobs einzubringen, wo das eigentlich eher unüblich ist ähm, vom strukturellen Vorgehen, da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Ähm, ja, ich mache das seit sechs Jahren, ist für mich ein sehr großer Ausgleich, die ganze Eventbranche, weil einfach bei mir auch eine große Leidenschaft zur Musik besteht. Ähm, und klar, das ist der schönste Beruf, den man haben kann.
0: Absolut. Also ich finde der Social Media Content Creator für Festivals natürlich auch schön. Aber als Fotograf hat man ja natürlich auch nochmal die legendäre Chance in Fotografen zu gehen oder direkt auf die Bühne dann halt den DJ oder den Künstler zu fotografieren. Und ich habe gesehen, du bist ja auch sogar mit einem DJ gereist. Wie war das so?
1: Ja, mit mehreren tatsächlich. Also ich arbeite immer wieder auch für Künstler direkt, ähm, auch tatsächlich genreübergreifend. Ich habe jetzt diesen Sommer was für die Fantastischen Vier gemacht in Vorbereitung auf das neue Album, was jetzt rauskommt. Ähm, ja, es ist natürlich mega. Also das ist eigentlich immer genau das Leben, was man sich ja so, wenn man anfängt in dem Genre, stellt man sich das ja auch vielleicht auch immer so ein bisschen vor, also mit den Leuten unterwegs zu sein. Ja. In dem Fall ist es Sascha Bremer. Und ähm, ich habe das Glück, dass da nicht nur eine sehr gute Zusammenarbeit entstanden ist, sondern ähm, auch einfach eine, eine ganz große Freundschaft. Und das ist also immer so ein bisschen wie auf Klassenfahrt. Es ist natürlich super stressig. Also dieses Jahr war jetzt das Größte, was wir gemacht haben indien ja, das wo ich, ich Genau. Da waren wir wirklich nur fünf Tage, drei Gigs. Du sitzt quasi nur im Flugzeug oder im Hotel, aber du hast natürlich die Privilegien in super kurzer Zeit super viel von dem Land zu sehen. Ähm, und ja, du erlebst halt Sachen, da, da könnte man ja echt ein Buch drüber schreiben. Und das ist schon mega. Das erfüllt einen natürlich das auch. Das
0: glaube ich. Und wir hatten es ja schon mal über das Thema äh, Social Media. Und es ist ja immer so, dass jetzt viel, viel mehr Content Creator auf Festivals rumlaufen. Ja. Ist das so, dass ihr euch quasi die Hand gebt, wenn einander vorbeiläuft? Oder ist es halt doch schon eher Konkurrenz?
1: Mm, ja, ich glaube, das ist vergleichbar ein bisschen mit der Musik. Im Grunde ist niemand Konkurrent und dann doch. <lacht> ähm, also ich glaube, dass sich der Fokus einfach ganz stark wandelt. Also diese be betrifft ja alle Medienbereiche. Es ist alles in der Wandlung. Du kannst es in der Werbung auch übertragen. Die Produktionen werden immer kleiner und flexibler. Also während es früher, wenn wir jetzt 90er, Anfang 2000er davon sprechen, dass wir Riesenteams hatten, verlagert sich das auch in der Werbung, es wird agiler, es wird flexibler, Leute übernehmen mehrere Jobs gleichzeitig, also es wird ein anderes ja. Berufsbild und ich würde sagen, wir geben uns da die Klinke in die Hand. Das ist für uns Fotografen natürlich so, dass der Bereich ein Stück weit kleiner wird, weil auf der einen Seite Bewegtbild natürlich super wichtig ist, das ist auch schon voll da ja. und jetzt kommt das dritte Genre dazu und das ist ein Stück weit so ein bisschen eine neue Bewegung. Früher hattest du einen Aftermovie und einen Fotografen und das war's. Aus dem Aftermovie hat man dann Reels rausgeschnitten oder so. Und jetzt inzwischen hast du die dritte Sparte und das sind die Content-Creator, die halt wirklich aus der Sicht zum Teil auch eines Besuchers oder aus dem Backstage berichten. Also schon mehr ähm, Storytelling genau. eigentlich, ja, ja, da geht es nicht um den hochpolierten Imagefilm, sondern es geht darum, authentisch zu sein und den Leuten bestmöglich zu zeigen, was da eigentlich passiert. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Fotografie verschwinden wird, ähm, aber es wird sich tritteln. Also die, die Bereiche werden gleich groß. Ähm, die müssen wir uns jetzt teilen mit den Content-Creator, <lacht> wo ich aber auch sehr froh drüber bin. <lacht> also gefällt mir immer dazu zu gucken. Ich finde das spannend, kann da auch viel davon lernen, tatsächlich.
0: Ja, und ich meine, man kann ja quasi auch Hand in Hand losgehen ähm, und der Content-Creator bzw. Social-Media-Manager können ja auch ein cooles Konzept schreiben, damit man eine tolle CI hat und über das ganze Jahr irgendwie äh, Sachen produzieren kann. Und da kann man den Fotografen oder den Videografen ja auch mit abholen und dann quasi gute Qualität posten, im Gegensatz, dass man jetzt einfach mal die Handy losnimmt und einfach so drauf losfilmt, kann man sich da ja auch eigentlich ganz gut vorbereiten, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Thema CI, da hast du mir den Beispiel zugespielt, auf jeden Fall. Ähm, das ist tatsächlich was, auch wieder ein Beispiel im Kontrast zu Werbung und Festivals, ähm, was ich beobachte, dass es dafür noch, zumindest in dem Bereich, in dem ich jetzt gearbeitet habe, also ich rede immer von der elektronischen Musik, wenn ich ja. von Festivals spreche, ähm, da gibt es einfach einen riesen Nachholbedarf. Also ähm, Oft, wenn ich mit Veranstaltern spreche und sage, naja, aber habt ihr denn Guidelines, habt ihr eine CI? Dann heißt es, naja, wir haben eine CI, wir haben ein Logo. Und das ganze Thema ist ja eigentlich viel größer und da würde ich gerne grundsätzlich eine, eine Lanze dafür brechen, ähm, dass man sich das vielleicht in Zukunft auch eher ins Bewusstsein holt. Also CI bedeutet ja auch, wie spreche ich mit den Gästen? Ja. Also das ist ein ganz einfaches Thema. Es gibt diesen bekannten Trichterstreit. Also ähm, wenn dann... Einer aus dem Social-Media-Team ein Foto postet von jemandem, der trichtert. <lacht> und dann heißt es aber, okay, wir wollen als Festival gar nicht mit Alkohol...
0: Ich dachte, es kommt jetzt so eine krasse... Also es gibt nämlich im Social-Media-Bereich gibt es tatsächlich den Trichter, Und ich dachte, du erklärst nee, jetzt sowas nee, richtig Nee, krass, nee,
1: nee, nee. Das ist eine ganz, ganz simple Story. Ja, 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 nee. Also es ist wortwörtlich gemeint. Ähm, ich habe das schon erlebt, dass es dann so Auseinandersetzungen gab, irgendwie, wo, die, wo sich dann der Veranstalter uneinig war, ob man sowas jetzt macht oder ob man Leute irgendwie jetzt mit Alkohol assoziieren will oder nicht. Oder ist natürlich Teil der Kultur. Ähm, willst du es zeigen? Das sind so Sachen, die eine CI festlegen. Also wie spreche ich mit den Leuten? Was zeige ich? Welche Farben benutze ich? Ähm, also bestes Beispiel, ich, wenn ich bei Unternehmen irgendwas präsentiere, in Richtung, was strategisch auch mit Fotografie natürlich immer zu tun hat, verwende ich immer die Mercedes Schrift und schreibe was ganz anderes hin. Und die Leute erkennen aber immer, dass es sich um Mercedes handelt. Und das ist immer so das beste Beispiel. Also du musst versuchen, in allen Bereichen eine CI zu etablieren und das betrifft auch die Fotografie. Und ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal einen sehr großen Kunden beraten in dem Bereich auch. Wir haben Presets erstellt zusammen, ähm, die gewährleisten, dass trotzdem, dass eben acht bis zehn Fotografen unterwegs sind, die alle einen eigenen Look haben, einen eigenen Stil, dass eine Vereinheitlichung stattfindet. Und das ist bei mir genauso in der regulären Arbeit. Ich habe vor AMG dieses Jahr eine Kampagne gemacht und da kriegst du halt 20 Seiten CI-Buch davor.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch an dich: Wie bist du quasi an diesen Job als Fotograf gekommen, was würdest du unseren Hörerinnen empfehlen, wie, 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 wie komme ich da rein, was war dein Go-To?
1: Ich würde das ganz allgemein fassen, alles was mit Kreativität zu tun hat, egal ob du Designer bist oder Fotograf oder in egal in welche Branche du willst, du musst den Leuten richtig auf die Nerven gehen. <lacht> Die müssen auf allen Kanälen, die müssen auf allen Kanälen deinen Namen lesen, die müssen auf, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ja, man ja. krass selbst es gibt davon ja immer öffnet, Stellschrauben, wenn ja. überzeugt ist, das ist man nie als Kreativer, glaube ich, ja, ja. du hast es immer Selbstzweifel, immer genau, aber du musst den Leuten auf die Nerven gehen, weil, was einem klar sein muss, vor allem, wenn man für die großen Veranstalter arbeitet, die kriegen hunderte Zuschriften von Fotografen und die müssen filtern. Du brauchst ein gutes Portfolio. Es ist keine Schande, denke ich, am Anfang auch mal umsonst einfach ein Event zu machen und zu sagen, hey, ich lasse mich eher akkreditieren zum Beispiel. Ja. Ähm, und so bin ich da auch reingerutscht. Also ich habe das erste Jahr, ähm, ich möchte jetzt den Veranstalter nicht nennen, aber ich habe das erste Jahr so fotografiert von einem sehr großen Festival in Süddeutschland und denen hat das gefallen und das ist dann gewachsen jetzt auf elf Events pro Jahr, wow. die ich für den Veranstalter abdecke ähm, oder zehn Events.
0: Ja, da kann man ja tatsächlich Leben, oder? Machst du das dann eher bei
1: deiner äh, Werbung? Naja, Werbung und Reportage ist natürlich besser bezahlt grundsätzlich als die Reportage im Festivalbereich. Ähm, da gibt es auch so Eingliederungen, ähm, das würde jetzt vielleicht das Thema ein bisschen sprengen, es gibt schon vorgegebene Sätze für Fotografen und ah, Werbung, okay. Werbung, also woran man sich orientieren kann, ja. da kommt natürlich immer darauf an, wie gut du bist im Verhandeln auch, ähm, aber Werbung ist schon das, wo am besten bezahlt wird grundsätzlich. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, dass je größer die Marke ist und je außenwirksamer, desto härter wird auch verhandelt und desto mehr Fotografen musst du dann auch im Pitch, also wenn es um die Entscheidung geht, quasi auspitchen, ausstechen. <lacht> ähm, aber ja, also ich kenne Leute, die davon leben, nur vom reinen Festivalbereich und bei mir, ja, macht das so ein Viertel vom Umsatz aus vielleicht. Also ist schon ordentlich. Wer weiß, mal gucken. Ich
0: bin gespannt. Wir äh, reden bestimmt auf jeden Fall nochmal komplett über deinen Job als äh, Festivalfotograf. Aber äh, ich freue mich einfach, dass du hier für einen kurzen Plausch da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf der Messe. Wir
1: sehen uns auf der aftershow Party.
0: <lacht> <lacht> Hallo, Leona. Ich freue mich mega, dass du hier sitzt und das so spontan geklappt hat. Ich habe ja äh, vor ein paar Tagen gesehen, dass du hier auf... Äh, der Future of Festival ein Panel gibst. Über was hast du bei dem Panel gesprochen?
2: Ähm, das Panel habe ich gestern gehalten zum Thema Festival Marketing im Wandel. Äh, ursprünglich hieß es nur Creator oder Creator Panel und so steht es auch im Programmheft, aber ähm, am Montag vor der Messe hatte ich mit allen Teilnehmenden des Panels nochmal einen vorbereitenden Videocall und irgendwie haben wir dann festgestellt, Creator sagt überhaupt nichts aus und ist auch, ist auch gar nicht wirklich catchy und dann haben wir uns eben ähm, dafür entschieden, Festival Marketing im Wandel und dann quasi wie Social Media und Content Creator ähm, so Festival Marketing beeinflussen können. Absolut, ich finde es sehr spannend, weil äh, früher war es ja
0: so, man hat sehr viele Fotografen auf Festivals gesehen und Videografen und jetzt sieht man immer mehr ähm, ja, Content-Creator, Social-Media-Managerinnen quasi, die über das Festivalgelände laufen und Content machen. Und äh, Wie wichtig ist es denn überhaupt
2: für ein Festival? Voll gerne. Also ich habe gestern bei dem Gespräch äh, mit den drei anderen auch äh, echt nochmal viel dazugelernt, beziehungsweise so ein bisschen ähm, haben wir einen Einblick gegeben in die Vergangenheit des Festival-Marketings der letzten zehn Jahre. Also im Panel dabei waren Charlotte Stahl von TikTok, dann ähm, Julian Booning von der Agentur Wunderkids, der halt diese Agenturperspektive eben mit reingebracht hat, ähm, weil die vorrangig mit so äh, Content-CreatorInnen der Musikszene irgendwie arbeiten. Und die dann eben mit Festivals connecten. Und ähm, Jonas von FKP. Genau. Ähm, und er genau, ist halt irgendwie Pressesprecher und hat das Mera Luna Festival als Beispiel mitgebracht, äh, weil die dort schon also mit Content Creators arbeiten. Aber anders als man sich das wahrscheinlich als erstes irgendwie denken würde, ich habe auch einleitend quasi gefragt, okay, wie sah denn Festival-Marketing und Kommunikation von Festivals überhaupt die letzten Jahre aus und natürlich war Social Media da auch schon relevant, aber gerade Julian hatte dann irgendwie gesagt, dass er mit seiner Agentur merkt, dass in den letzten ein bis zwei Jahren schon noch mal so ein Shift jetzt stattgefunden hat und vielleicht gerade auch über jetzt die Implementierung von TikTok immer mehr irgendwie Content Creator wichtiger werden und vorhin hat noch ein anderes Panel stattgefunden, das hieß TikTok Masterclass. Da war ähm, Jonas Niersmann, glaube ich, von Parukaville. Ja. Ich glaube, er hieß so. Und er hat quasi seine eigenen Beispiele vom Festival mal mitgebracht, was die so aktuell auf TikTok machen. Und hatte auch gesagt, dass irgendwie dieser UGC, also User-generated Content-Stil, immer besser funktioniert. Und sich da TikTok und Instagram auch unterscheiden. Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, weil äh,
0: wir haben ja einen Festival-Podcast. Ja. Und ich glaube, die Leute kennen sich nicht so viel mit Social Media Marketing mhm.
2: aus. Was, äh, was das genau bedeutet? Magst du das vielleicht einmal kurz erklären? Ja. Also meiner Erfahrung nach, ich habe jetzt noch nicht für riesige äh, Festivals gearbeitet. Oder auch noch nie in so großen Teams, wie Jonas das von Perucoville vorhin so angedeutet hat, wie die strukturiert sind und wie die arbeiten. Das natürlich enorm mit was für quasi Hands und mit wie vielen Kameras und Handys da dann rumlaufen und Leute Content ja, äh, festhalten. Ähm, aber aus meiner bisherigen Erfahrung war es primär so, dass ich quasi ähm, entweder für das äh, Festival das Jahr schon, also vor und nach dem Festival, ähm, Content poste auf Instagram. Da war TikTok irgendwie ähm, noch nicht so groß. Und ansonsten Storys, guckt man gucken, dass man die Leute quasi animiert, äh, gedanklich immer beim Festival zu bleiben und sich mit der eigenen Marke irgendwie zu identifizieren und dass man den Kontakt beibehält, dass die Leute Lust haben, Tickets zu kaufen und auch diese Experience immer wieder mitzunehmen. Und während des Festivals vor allen Dingen zeigen, was geschieht vor der Bühne, was geschieht hinter der Bühne, auf der Bühne. Ähm, natürlich ist. Ich glaube
0: halt sogar, dass ähm, ich hatte vorhin ein Gespräch, dass bei so kleinen Festivals, die sich die Headliner quasi nicht leisten können, so die können sich halt nur einen Headliner wie zum Beispiel ja, Provinz leisten. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass du eine Community hast, und dass die zum Beispiel, wir kennen ja beide das Wattenschlick und alle lieben das Wattenschlick, mhm. So die Leute wissen das Lineup gar nicht, aber sie kaufen die Karten, weil sie ja. sich wohlfühlen. Und ich glaube, wenn das äh, Content Creator rüberbringen können. Ich glaube, dann kann man als Festival auf jeden Fall viel mehr Karten verkaufen und schneller vor allen Dingen. Auch wenn man jetzt noch nicht die großen Acts hat oder zum Beispiel einen großen
2: Act als Secret Headliner verstecken muss, weil das dann, mhm. ja. Du meinst jetzt für Festivals, also jetzt nicht am Beispiel des Wattenschlicks, sondern für andere Festivals? Genau. Mhm. Ja, bestimmt. Also die Zusammenarbeit mit Artists ist, glaube ich, da schon auch ein Tool, was man total gut nutzen kann. Wenn es dem Festival, also, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass manche, also beim Wartenschlick würde ich es jetzt nicht so sehen, dass... Ähm dass dort geplant ist, oh, jetzt machen wir mit fünf Artists pro Tag irgendeine Challenge und äh, das stellen wir dann online, sondern es ist, glaube ich, eher... Ja, so aber auch so der Blick hinter die Kulissen, meine ich, also so das Team, äh, die Bühne,
0: was gibt es da, was kannst ja. du erleben, mehr über Aktivität ja. als über das Line-Up die Leute zu catchen, sondern das Festival ja. ist mein Herzensfestival, deswegen gehe ich dahin ja, und nicht ja. nur wegen der Musik. Und das ja. habe ich ja beim Wattenschlick immer, das... Ich komme einfach hin, weil die
2: Menschen einfach toll sind und ich glaube, das kannst du über Social Media ja ganz gut transportieren. Ja, ich glaube auch, dass ähm, wenn Festivals natürlich äh, vor allen Dingen über die Musik funktionieren, über die Art, die dort auftreten, aber das Wattenschlick beispielsweise sieht sich auch total als Familienfestival und da haben wir dann dieses Jahr auch irgendwie darauf geachtet, dass wir das so ein bisschen, weil es jedes Jahr eigentlich so eine Kinderecke gibt, die auch ein eigenes Programm hat, was jetzt nicht so groß publiziert ist und ähm, wo... Was auch nicht die ganze, das ganze Publikum jetzt unbedingt anspricht, aber trotzdem da kurz einen Fokus drauf zu werfen und das mitzuteilen, ähm, dass, dass es ein Familienfestival ist, dass Leute mit ihren Kindern kommen können, dass man da keine Angst haben muss, dass die Kinder platt getrampelt werden vor der Was Bühne, sondern alle super rücksichtsvoll sind und alles so ausgelegt ist, dass, dass wirklich unterschiedliche Altersgruppen irgendwie da sind. Und wenn man eben so Schwerpunkte setzen kann, die außerhalb von Musik stattfinden, weil Musik ist so ein quasi der gemeinsame Nenner, den die meisten Festivals haben. Aber wenn man dort noch andere Schwerpunkte hat, die man auf Social Media zeigen kann, dann kann man sich da glaube ich schon auch mal von anderen Festivals abheben. Was wäre quasi der erste Schritt, wenn die jetzt sagen so, hey, ähm,
0: wir möchten gerne mit Social Media anfangen. Was würdest du denn raten? Kann man sich da eine Agentur suchen oder geht man, stellt man einfach jemanden direkt ein? Wie würdest du da zum Beispiel kleinere Festivals
2: beraten? Ich glaube, dass ähm, in je nachdem wie klein das Festival ist, es natürlich immer schwierig ist in so ehrenamtlichen Strukturen und sowas, Leute zu entlohnen für Arbeit. Das ist ja eh in der Kulturbranche immer ein ja, schwieriges absolut. Thema. Aber ich glaube, dass man, wenn schon kein Geld äh, zur, also zur Option steht, dass man dann äh, die Arbeitsbedingungen so komfortabel wie möglich machen sollte. Und gerade, wenn man primär mit einem digitalen, also wenn das Arbeitsumfeld digital ist, weil es eben Social Media ist, äh, dass Ich ich persönlich hasse es absolut, wenn es irgendwie keine geordnete Ordnerstruktur bei Google Drive gibt oder sowas. Ja, also das ja. sind so, so Bananen-Sachen. Ja, ja. Aber ähm, ich arbeite gerade für ein äh, kleines Projekt, wo ich quasi die Social-Media-Struktur von Null auf aufbauen konnte. Und ich achte total darauf, dass ich Aufgaben ähm, und Prozesse irgendwie konkret halte, dass es im Zweifelsfall, dass es eben ein Vorhaben noch niederschreiben kann, also quasi Leitfaden erstellen kann, dass überall klar ist, wo sind die Ressourcen dafür, wo finde ich das Material, wo sind die Infosheets für die Passwörter. Also mit Passwörtern fängt es ja irgendwie an und äh, falls man eine Person neu ins Team holt, die sich dann um Social Media kümmern muss und die Teamstruktur nicht organisiert ist, dann ist das schon mal pain in the ass, weil man, ja, die Person sich dann um die Informationen einzeln kümmern. Und das, finde ich, wäre schon richtig viel wert, wenn die Informationen, die für diese Position wichtig sind, so aufbereitet sind, dass eine Person wirklich gleich durchstarten kann. Ähm, weil das macht den Arbeitsprozess effizienter. Das spart der Person Zeit, wenn sie dafür schon nicht Geld bekommt. Also eine saubere Übergabe, sagst du? Genau. Ja, ja. Und... Man kann ja auch ähm, Hand in Hand mit Fotografen und Videografen arbeiten, oder? Ja, voll. Also, ich glaube, dass, also meine Erfahrung hat mir irgendwie gezeigt, dass es teilweise noch Fotografen in älteren Semesters gibt, die äh, sich noch nicht so, also noch nicht dafür sind, hoch zu fotografieren. Und ja, ich kann stimmt. auch verstehen, dass es aus deren Perspektive blöd ist, weil man dann nur ein kleineres Bild festhalten kann und so. Aber es ist für Social Media eigentlich. Ähm, absolut necessary. Also gerade wenn man Reels oder TikToks produzieren möchte, du kannst da kein ähm, horizontales Video ja, einfügen ja, und äh, da müssen die Leute irgendwie offen genug für sein. Ich habe aber auch schon mit Leuten gearbeitet, die waren dann halt eher so alt wie ich und die waren noch total fix. Das war ein Videograf, an den ich gerade denke und er äh, hat einfach gesagt, alles klar, ich mache das, das und das, hat alles hochkampft gefilmt, hat alles geschnitten, den Song drunter gelegt und ich konnte es einfach nur posten, das war absolutes Täumchen. Und da hat es ja vorhin äh, in der Frage davor noch gefragt, muss man zu einer Agentur oder sowas, äh, wenn man Social Media haben möchte, glaube ich gar nicht. Bei mir war das immer so, dass ich die einzige Person war, die im Team überhaupt drauf Lust hatte. Also ich glaube, wenn man weiß, okay, das ist eine Position, die muss irgendwie mehr, stärker besetzt werden, dann ähm, ist es meistens nur mal an Rumfragen. Oder man fragt halt, oder man schreibt es quasi über die eigenen Kanäle schon mal aus, hat jemand Lust fürs Team Social Media zu machen, da wird sich auf jeden Fall auch eine Person finden, die das auf einem niedrigschwelligen, ehrenamtlichen Level oder sowas machen kann.
0: Also würdest du schon empfehlen, dass es sich mal lohnt, vielleicht mal bei äh, Festivals zu schauen, dass man sowas ehrenamtlich macht, um da vielleicht auch jetzt, wenn man ins Social-Media-Game einsteigen möchte, dass man dadurch
2: auch Dinge einfach lernen kann und so in die Branche einsteigen kann? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das eine gute Möglichkeit ist. Ich weiß selber, dass man manchmal so eine Hemmung hat, weil man denkt, jedes Festival oder die meisten Festivals wollen ja schon so professionell wie möglich rüberkommen, aber die Teamstrukturen dahinter sind, glaube ich, meistens eigentlich sehr niedrigschwellig ähm, und leicht zum Einsteigen. Und wie gesagt, ich glaube, dass viele Festivals, was Social Media angeht, echt noch hinterherhängen. Bei manchen ist vielleicht auch noch mehr Arbeit nötig, um quasi die auch davon zu überzeugen, da einen Fokus drauf zu setzen, dass es das wichtig sein kann, dass es nicht nur um ähm, Bildmaterial, also Fotos geht, sondern auch irgendwie Videomaterial. Aber falls man da irgendwie Kraft hat, die Überzeugungsarbeit zu leisten, dann ist es, glaube ich, schnell, schnell geschafft, Anklang zu finden in der Festivalbranche, wenn man... Ähm, bei ein, zwei Festivals in der Nähe, wo man vielleicht auch ja. schnell mal selber hinfahren kann oder das Team kennenlernen kann, ähm, da selber auf die Suche
0: zu gehen. Ihr habt's gehört, probiert es einfach mal, nehmt den Mut, schreibt eure Lieblingsfestivals an und probiert es einfach mal als Content-Creator zu arbeiten. Ich bedanke mich, Leona, dass du hier warst. Und wir sehen uns ja bestimmt noch mal im Sommer auf dem Wattenschlick oder Rocken am Rock. Ganz bestimmt. Danke, dass ich hier sein durfte. Jetzt sitze ich hier mit dem Kevin vom Frontstage-Magazin. Magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen? Du warst ja schon mal bei uns in einer Podcast-Folge, aber vielleicht haben ja die noch nicht alle gehört.
3: Genau. Ich war letztes Jahr, glaube ich, im September oder August. Im August war ich bei euch. Und ja genau, ich bin äh, Kevin, äh, mir gehört das Frontstage Magazine. Wir sind ein Online-Magazin, was sich mit Festivals, Musik, Konzerten, Gewinnspielen, Präsentationen in ganz Europa befasst. Und ja, wir machen gut 400 Shows im Jahr und sind in ganz Europa halt unterwegs.
1: 400
3: ja, Shows. Ja, Shows und Festivals muss man dazu sagen, also wir sind jetzt gerade bei 380 gezählt und ich denke, bis Ende des Jahres werden wir dann äh, die 400 knacken und dann...
0: Wahnsinn. Also man muss ja auch sagen, du bist ja nicht ganz alleine, sondern du hast ein tolles Team hinter dir sitzen. Ich glaube, 400 äh, Veranstaltungen, also für mich waren schon 22 ganz schön viel. Ähm, also krass, dass ihr das so als Team gemeinsam meistert.
3: Ja, es ist äh, also Konzerte sind natürlich jetzt gerade wieder extrem viel, weil die Festivals natürlich jetzt in den Hintergrund rücken. Dadurch haben wir jetzt natürlich äh, überwiegend Konzerte, aber ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel noch zwei Konzerte und habe dann genau 30 voll gemacht dieses Jahr.
0: Wahnsinn, das ist, das ist richtig krass. Ähm, wir haben in den vorherigen mit den vorherigen äh, Interviewpartnern über das Thema Content Creator und Fotografen gesprochen und ähm, ich würde gerne noch mal deine Meinung dazu hören, geben sich Fotografen und Content Creator die Hand oder arbeitet man da eher gegeneinander oder zusammen? Wie siehst du das?
3: Sie sollten sich die Hand geben, sagen wir es so. Es ist aber ähm, Relativ... Nee, relativ kann man es gar nicht nennen. Ich glaube, dass es relativ schwer sein kann. Wir wissen alle, dass diese Creator oft eine erhebliche Reichweite haben. Und gerade durch ihre Videos auf den Festivals viel mehr Leute erreichen, als wir Fotografen. Das ist ein Fakt, den kann man nicht leugnen. Und jeder Festivalbetreiber wäre ja dumm, wenn er dies dann auch nicht machen würde. Weil wenn ich jemanden mit einer Reichweite von 100.000 Followern ganz viele Leute erreiche, habe ich davon mehr als mit dem Fotografen, der nur 5.000 erreicht. Aber es ist für uns Fotografen natürlich schwierig, weil wir so ein bisschen in den Hintergrund gerückt werden könnten. Also das merkt man gerade so. Eines der größten Festivals in Deutschland stellt mittlerweile Influencer mit auf die Bühne, die das dann nur ihr cool. Handy hinhalten und damit natürlich eine erheblichere Reichweite haben als wir. Ja, Kann man mögen, muss man aber nicht.
0: Ja, da stelle ich mir die Frage, ähm, macht es Sinn, einen äh, Content-Creator, der sage ich mal keine Stage-Erfahrung hat, auf die Bühne zu stellen zum Film oder macht es nicht eher Sinn, einen äh, Fotografen mit einem Handy, der Erfahrung hat, weil
3: es macht, glaube ich, keinen Unterschied, weil es geht um die Reichweite am ja, okay. Ende. Also, es ist nur meine Vermutung. Aber wenn ich da jetzt einen hinstelle und sage ich mal, der hat eine Million Follower, erreicht der selbst mit dem, wenn er es nicht so gut macht, mehr Leute als der, der es gut macht. Ja, das
2: stimmt, das stimmt.
3: Das heißt, die Klickzahlen sind trotzdem ausschlaggebend, zumindest oft für die Reichweite. Und das ist halt gerade für uns Fotografen nicht so schön.
0: Aber man kann sich ja natürlich auch die Hand geben und wenn man als Content Creator ähm, vielleicht etwas besseren Content haben möchte, dann einen Fotografen oder einen Videografen engagieren, der einen dann unterstützt mit Content.
3: Das wäre toll. Das. Äh Wäre die perfekte Lösung.
0: Ich glaube, ich muss sagen, da bewegen wir uns ja auch gerade so ein wenig hin, denn wenn ich das jetzt so auf Festivals äh, mitbekommen habe, ich war jetzt äh, in München auf einem, da äh, haben alle Hand in Hand gearbeitet und da gab es ja ein festes Social Media Team. Ähm, aber ich sag mal, dazu kommt ja auch nochmal, dass Presse eingeladen wird. Das ist dann ja auch nochmal wichtig und gerade für die Bands sind Pressefotos ja unfassbar wichtig ähm, für deren eigenen Wachstum, oder? Genau,
3: genau. Also gerade die größeren Festivals haben ja alle ihr eigenes Social-Media-Team, weil die dann ja auch die After-Movies produzieren, die Fotos davon nutzen. Das steht ja alles außer Frage. Und gerade jetzt nach Corona sind die Anfragen deutlich gestiegen. Das merkt man ganz oft auf Konzerten, dass die Anfragen immer größer und mehr werden, dass mittlerweile auch einige Veranstalter sagen, hey, wir müssen das reduzieren oder die Auflagen ändern. Es gibt einen Veranstalter, der zum Beispiel auf uns zugekommen ist und meinte, macht ihr dann auch einen Bericht. Berichte machen wir auch in der Regel. Das heißt, ein Fotograf ist da, eine Redakteurin oder ein Redakteur. Die wollen jetzt aber, dass man dann auch als Fotograf dann bitte auch einen Bericht schreibt, weil die so viele Anfragen kriegen, dass sie natürlich sich dann überlegen müssen, wen nehmen wir und wen nehmen wir nicht, weil die Anfragen einfach immer mehr werden.
0: Ja, es gibt ja auch unfassbar viele Fotografen und Social-Media-Menschen, ne? Ja, aber ihr habt ja auch eine eigene Website, ihr seid ja quasi ein Online-Magazin, wo dann äh, das ganze auch publik gemacht wird und das hilft den KünstlerInnen und den ähm, ja, Veranstaltern ja eigentlich auch weiter, ne?
3: Natürlich, also es ist äh, gerade, also wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche eine, äh, eine relativ bekannte Band aus UK, äh, da haben wir die Tour präsentiert und ähm, wir haben Fotos von denen gemacht auf der Show und die haben die natürlich allesamt geteilt, das ist natürlich dann schön zu sehen, dass die Arbeit, die man macht für die Acts, gewertet. Eine Frage habe ich noch dazu,
0: weil oft ist es ja so, dass Fotografen akkreditiert werden oder eingeladen werden. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ein bisschen unfair, dass ihr einen unfassbar guten Job macht, ähm, aber kein Geld dafür bekommt, weil ihr ja quasi...
3: Das wirkt ja, definitiv. Ja. Das ist aber je nachdem wo man ist, wenn du jetzt sag ich glaube, bei der BILD angestellt bist und yeah. bei, über dich über die BILD akkreditierst, dann wirst du natürlich von, dein, von der BILD als Arbeitgeber auch bezahlt. Du musst halt ein Unternehmen haben, was dich auch bezahlen kann. Wenn jetzt aber eine Band auf mich zukommt und mir sagt, hey, wir würden gerne deine Bilder haben oder ähnliches, dann sollte man auch dafür Geld nehmen. Also nicht sagen, ja, hier kannst du umsonst haben, weil da... Oh, den
0: hab ich schon
3: mal genau, und das, <lacht> äh, das haben einige gemacht. Okay, jetzt und
0: jetzt
3: habe nachgedacht, dass man da eventuell das das, also, Erstens mal liegen die Bildrechte bei dir. Okay. Du hast die Bildrechte und wenn du jetzt die Band fragst, hey, dürfen wir deine Bilder nutzen, dann kommt es ja auch noch darauf an, wofür sie sie nutzen wollen. Wollen sie sie jetzt nur als Social Media Titelbild nutzen? Wollen sie damit eventuell Fotos drucken oder sogar eine CD bedrucken, die beiden, also das Album? Ähm, da da gibt es keine Alternative, dafür nimmst du auch Geld. Und wenn der Band das das wert ist, was es sein sollte, dann macht sie das auch. Es ist leider nicht immer so, es wird immer vorausgesetzt, viele können setzen voraus, ja, ist umsonst, äh, nehmen sich die Bilder einfach, aber wir haben das Recht an unseren Bildern und das sollte man noch beibehalten.
0: Absolut und ähm, was du ja auch mir immer wieder sagst als äh, Content Creator, dass man sich auch vorher darum kümmern sollte, weil, äh, magst du mir das vielleicht nochmal erklären, wenn man jetzt diese ja, Bands, fotografiert und filmt. Ich darf die ja theoretisch nicht einfach auf Social Media posten, oder? Also man muss sich ja, da ja, ja vorher schon...
3: Nein, wenn du akkreditiert bist, hast du die Genehmigung, diese Bilder bei dir zu veröffentlichen. Du akkreditierst dich und wenn du keinen kein... Also ich akkreditiere mich jetzt für die Show XY und wenn da kein Vertrag kommt, dann darfst du die Bilder auf deiner Seite veröffentlichen. Und damit auch... Ja,
0: Spannende Geschichte auf jeden Fall. Also es gibt also halt Verträge,
3: wo drin steht, dass die Bilder gar nicht auf Social Media sein dürfen. Aber das wird ja Genau, das wird alles, das wird alles vorher. Es gibt halt auch eine gewisse Band, die ganz klar sagt, dass die Bilder nicht in, auf Instagram, Facebook und Co. Sondern rein nur auf der Homepage sein dürfen. Es gibt andere Acts, die sagen, sie wollen die Bilder sofort haben, unentgeltlich. Das lehnen wir aber zum Beispiel sofort ab. und sagen wir, da fotografieren wir sie gar nicht. Es gibt ab und zu ein paar Auflagen. Aber in der Regel ist, wenn du akkreditiert bist, kannst du die Bild. Ist ja so, du akkreditierst dich über das Medium, über das du hin möchtest, und veröffentlichst dich dann darüber. Was natürlich als Podcast relativ schwierig ist, aber. Ja,
0: Aber äh, ich muss mal so sagen, wir waren jetzt auf echt einigen Festivals, es hat immer wieder geklappt. Ähm, ich finde es sehr interessant, weil viele Wege führen halt nach Rom. Und wenn du auf ein Festival gehen möchtest, kannst du ja den Weg gehen über eine Presseakkreditierung, wenn du quasi Journalist bist und wir sind ja schon eher Journalisten als Content-Creator. Aber du kannst dich ja natürlich auch als Content-Creator bewerben oder eben als... Fotograf Und im Endeffekt arbeiten ja alle Gewerke trotzdem wieder irgendwie Hand in Hand für ja, Pressearbeit.
3: Genau. Die, es ist drei Wege, die aufeinander kreuzen. Das ist genau. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt Leute, die werden noch eingeladen. Es gibt Leute, die müssen sich akkreditieren. Es ist leichter, wenn du größer bist, wenn die Kontakte da sind. Es gibt viele Möglichkeiten, eigentlich überall hinzukommen.
0: Ja, und für die ähm, Veranstaltenden ist es ja auch sehr, sehr wichtig. Also ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, das Festival lief, hat einen guten Namen gehabt, dann haben sie aber den Namen verändert. Und dann ist natürlich die Frage, wo bleiben die Leute oder jetzt auch viele Festivals. Ich meine, wir kennen das ähm, Free for All. Es war früher unfassbar bekannt, alle haben es in meiner Gegend geliebt, aber jetzt so die jungen Leute kennen das Free for All leider nicht mehr. Und gerade bei so einem Festival, was mit Ehrenamt arbeitet, kann man das natürlich viel mit Social Media und genau. Fotografie umsetzen. Ne? Ich glaube,
3: das free for all ist das letzte Mal, bevor es letztes Jahr das erste Mal wieder stattfand, das letzte Mal 2016 oder 2017 stattgefunden. Ja, genau. Und also wir präsentieren das auch zum Beispiel dieses Jahr ja. und nächstes Jahr. Klar, wenn du dann, äh, sage ich mal, wenn mit, mit 2016 war ich 26, 22 Jahre sind sechs Jahre, kannst du dir hochrechnen, wenn die Teenies damals, weiß ich nicht. 10 waren, dann 16, dann kennen die das nicht. Woher auch? Also, das kennen dann entweder nur die Alteingesessenen oder über Zu Zufälle. Aber dass das dann die jüngeren Leute nicht kennen, ist ja eigentlich nur logisch.
0: Absolut, und da kann man ja durch äh, Social Media oder halt auch ähm, Zeitungs-
3: oder Magazinarbeit sehr viel aus. Funktioniert ja auch gar nicht anders. Also, du kannst die Leute ja nicht äh, erreichen. Klar, früher ging das noch anders. Aber heutzutage, gerade wenn du neue Festivals machst, da läuft alles über Social Media, Kampagnen, Kooperationen. Nur so funktioniert Verbreitung. Eine letzte Frage habe ich noch an dich.
0: Wie funktioniert das bei euch? Habt ihr so eine eigene CI für eure Instagram bzw. eure Fotos oder knippst ihr einfach quasi im Team drauf los oder heißt es jetzt, okay, wir müssen jetzt auch mal ähm, vertikal ein Foto machen, äh, das muss so
3: und so die Farben haben oder? Nein, also wir haben und bei uns ist es relativ entspannt, unsere Fotografen haben völlige Handlungsfreiheit was ihre Fotos angeht. Ja. Ähm, ja schön. Wir haben, weil das auch ein kreativer Prozess ist, und wieder soll er sich so kreativ ausleben, wie er sich mit seinen Fotos auslebt. Klar haben wir ein paar Regeln. Das fängt an bei, dass es immer in Schritten hochgeladen wird. Also das heißt, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel von irgendeinem großen Headliner, das dann 21, 24, 27 und nicht irgendwie 25 Bilder sind, damit das auf der Homepage schön aussieht, ja. dass die Bilder alle die größt, gleiche ähm, MB-Zahl haben. Ähm, das sind aber so kleine Sachen, um die Homepage nicht zum Crashen zu bringen. Aber sonst können die Fotografen sich in ihren Fotos, ob hochkant, quer, schwarz-weiß, bunt, ausleben, wie sie wollen. Das ist kreativ.
0: Also würdest du sagen, wenn man jetzt quasi so eine CI hat, würde man schon so ein bisschen die Kreativität der Fotografen einschränken?
3: Unterstützend. Nein, ich würde sagen, sie ist unterstützend. Also ich glaube gerade, wenn man... Ich glaube, da kommen noch viele Sachen bei raus, die man selbst vielleicht gar nicht... Wusste oder wahrgenommen hat und kann dadurch viele neue Sachen entdecken. Ich glaube, das ist so ein Hand in Hand. Mit oder. Also, es ist, ist glaube ich, das muss man ausprobieren. Das muss jeder für sich selber wissen, ob er das machen möchte oder nicht. Aber, ähm, am Ende bringt mir auch das verwackeltste Foto nichts. Da hilft mir die künstlichen Intelligenz dann auch nicht weiter, wenn das Bild nicht ansatzweise. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, das Bild an sich muss schon in der Rohform akzeptabel sein, damit die da überhaupt was rausholen können, von daher ähm, hängt es dann doch am Fotografen.
0: Ja, ich sag ja auch immer, weil man sagt immer, oh du hast eine tolle Kamera, die macht bestimmt tolle Fotos. Nein, der Fotograf ja, macht Fotos und nicht die Kamera. Die Kamera. Ich
3: kenne Fotografen, die haben älteres Equipment als andere, die das beste Equipment haben für tausende von Euros und die machen die besseren Bilder. Also ähm, Kamera-Equipment ist gut, aber ist bei Weitem ähm, Hast
0: du noch etwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
3: Auf den Weg? ja. Nö, doch. <lacht> ähm, ja, der Festivalsommer ist vorbei, jetzt äh, kommt die äh, Weihnachtszeit. Es gibt schon so viele tolle band -Ankündigungen für nächstes Jahr, dass ihr euch jetzt schon entscheiden solltet, welche Festivals ihr nächstes Jahr besucht. Das wird nämlich sehr viel und voll werden, glaube ich.
0: Ja, ich, äh, mein Kalender ist jetzt schon voll und ich glaube, dein Kalender für nächstes Jahr ist sicher ich auch schon bombenvoll. Ich, ähm, ich würde sagen, Urlaub steht bestimmt auch schon fest. Äh, ja. Schön, dass du hier warst. Ja, gerne. Jederzeit wieder. Wir hören bestimmt nochmal was von dir. Das hoffe ich doch. Das waren doch auf jeden Fall mal spannende Gäste. Wir hatten schon einige von ihnen mal in unserem Podcast. Und wir haben einiges davon gelernt. Es gibt nicht nur Flyer und Social Media Posts, um die Festival-Szene zu rocken. Da geht's ab wie im Marketing-Wunderland. Bleibt cool und feiert wie bei einem endlosen Festival bis zum nächsten Mal.
1: Peace out.